1: Bienvenidos a todos, esto es Loco por los Medios y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Agustín Belachur Agus trabajó como periodista por muchos años en Taze Sports
0: haciendo los famosos Líbero Versus y los resúmenes de
1: paso a paso
2: Actualmente trabaja en ESPN, en Goles de Europa y en ESPN FC
1: Show Los dejamos con la entrevista Hola a todos, somos Locos por los Medios y acá estamos con Agustín Belachur. ¿Cómo estás, vos?
2: Hola chicos, ¿cómo andan? Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación y nada, preparado porque me dijeron que se viene algo muy lindo.
1: Sí, muchas gracias primero por aceptar la invitación. Eh, bueno, ¿cómo estás llevando la cuarentena?
2: Eh, qué pregunta, ¿no? Eh, ya parece, parece vieja eh, esa pregunta. La verdad que ya acostumbrado. Eh, la cuarentena arrancó en marzo, estamos en octubre, eh, sigue pasando el tiempo, los meses, y ya parece que, que fuese una vida normal. Nada, rarísimo, la verdad que ves fotos viejas, viste, el otro día estaba viendo un par de fotos viejas que, que estaba con amigos, abrazado, y decía, mirá, la, ves esa foto, esa imagen de estar cerca de alguien sin barbijo y, y ya te parece viejísima. Pero sabes, bueno, sí. nada, buscándole la vuelta... Eh, nada, con, con, con trabajo, eh, no haciendo lo que más me gusta, que es ir a la cancha a cubrir partidos y estar con los hinchas y, y hacer notas, pero bueno, en esta nueva normalidad dentro de todo se le va buscando un poquito la, la, la manera de, de estar activo.
1: Está muy bien. Bueno, seguro, como ya sabes hoy juega la selección contra Ecuador a las nueve y media. ¿Cómo ves al seleccionado?
2: Me gusta, me gusta, me gusta mucho el equipo que armó... Escaloni, eh, me parece que, que hay mucho presente, mucho futuro eh, Me gustaría verlo a Di María eh, Que por ahí es lo único que, que tengo como para, para achacarle Por llamarlo de alguna manera al técnico Que nada, Me gustaría que esté porque me parece que la temporada que tuvo Di María en, en Europa fue, Si no fue la mejor, está dentro de las dos o tres mejores temporadas del Fideo en Europa Y es una lástima no tenerlo eh, y después el resto de los convocados y, y la idea que tiene y me parece que, que está bueno el equipo eh, lo hace jugar bien me gusta el mediocampo me gusta el, el, el juego que, que propone en la mitad de la cancha eh, los defensores que va a aprobar hoy eh, me gusta me gusta que, que, que Montiel ya sienta que es el, el lateral por derecha de la selección que Martínez Cuarta ocupe un lugar ahí es, es un nombre fijo después me parece que ¿Qué tenemos equipo de mitad de cancha para adelante? Hace años que, que nos sobran jugadores, Imagínate que tenemos a Dybala en el banco y, y en cualquier otra selección del mundo Dybala no solo sería titular sino que sería la figura y nosotros no damos el lujo de, de tenerlo en el banco y lamentablemente en el esquema no entra eh, Dybala, es una lástima pero no entra, así claro. que imagínate.
1: Coincido. Bueno, ya empezando con las preguntas, eh, yo te quería preguntar ¿Cómo fue que te empezaron a interesar los medios?
2: Desde chiquito siempre me, me mantuve muy cercano a los canales deportivos, a Taze Sports, a ESPN, a Fox Sports. En su momento estaba PCN también, lo miraba mucho. Eh, nada, cuando era muy chico, no te voy a decir que no miraba, por ahí le estoy nombrando canales eh, de dibujitos o canales de, para niñas, y usted dice, ¿qué me está diciendo, maestro? Pero bueno, estaba Magic Kids, Cartoon Network, Después en Nickelodeon, eran canales que los miraba, no te voy a decir que no, pero eh, compartía mucho tiempo mirando los que te dije anteriormente, me la pasaba mirando mucho fútbol, y ahí fue como que empezaron a hacer un poco mi interés, eh, no solo por el periodismo deportivo, sino también por, por la televisión. Exacto, eh, y Agu vimos que estuviste hace poco en un evento con los jugadores de la eh, Generación Dorada, y te quería preguntar sobre cómo fue esa experiencia La sensación de haber estado ahí ¿Cómo lo viviste? Mirá, estuvo buenísimo Eso fue el año pasado en Tecnópolis Que abrieron eh, en su momento Como una exposición dedicada a la Generación Dorada Que le fue muy bien Que fue mucha gente a visitarla eh, La muestra Y tuve la oportunidad de entrevistar eh, a la Generación Dorada Casi todos, obviamente no estaba Ginóbili Tampoco Escola sí. Eh, me hubiese gustado, pero bueno, era difícil más que nada porque estaban en el exterior, pero bueno, eh, estaba Huberto, Nozioni eh, ¿quién más? Prigioni estaban todos, estaban todos, sí. la verdad, Montequia, eh, y me estoy olvidando de alguien más, pero no me acuerdo. No, eh, bueno, también. nada, un sí. lujazo, un lujazo, un lujazo haber estado ahí, eh, los miraba cuando era chiquito. Eh, seguí muy de cerca el Mundial de Indianápolis 2002, eh, uh -huh. obviamente Atenas, eh, así que nada fue un lujazo tenerlos ahí cerquita y poder charlar un rato con ellos, estuvo buenísimo
0: Claro, y te queríamos preguntar cómo fue la experiencia en Paso a Paso y Líbero, qué es lo que más te gustaba de trabajar ahí
2: y mira eh, haber trabajado en Paso a Paso fue un sueño cumplido, eh, no me perdí ni un programa de Paso a Paso antes de empezar a trabajar, eh, fanático de Paso a Paso, trabajé en Paso a Paso y ahora solamente lo miro, eh, volví, fue como un círculo, lo miraba, trabajé y ahora vuelvo a, a mirarlo y nada, fue, fue hermoso porque me di el lujo de trabajar en el programa que más quería trabajar, eh, que era fanático, que lo miraba siempre, así que nada, estuvo buenísimo, tuve la oportunidad de hacer... Eh, todos los clásicos del fútbol argentino, algo que, que, que lo siento como una medalla, lo, lo, lo tacho porque eh, fue muy lindo haber estado en, en... Sí, no te digo todos porque seguramente empezás a nombrar algunos clásicos y no estuve, pero eh, Boca River, Racing Independiente se ganó en Suracán, eh, el clásico de Santa Fe, el clásico de Rosario, el clásico de Córdoba, eh, el clásico de Cuyo, estuve en todos esos clásicos y fue espectacular haber estado, así que el de Zona Sur también, bueno, estuve en casi todos los más importantes o más eh, requeridos o los clásicos más populares, estuve en la cancha, así que, nada, fue un lujazo y me di lujo también de, de estar en, en Madrid, en el Boca River, así que, nada, eh, lo guardo como una reliquia, un tesoro en mi corazón, mi paso por paso a paso, justamente, y libero, era como un desprendimiento de, de paso a paso, era lo mismo, llevado a la semana, así que... Eh, estuvo espectacular, iba mucho a la cancha la semana, me di el lujo de crear eh, una sección que todavía sigue al aire, que se llama Libero Versus, así que nada, eh, Libero y paso a paso, forever en mi corazón.
1: Y ya ¿vos extrañás un poco eso? No sé, ¿te gustaría quizás volver a hacerlo en un futuro?
2: No, no, eh, extrañarlo sí, porque lo disfruté. No, no me fui de Taze Sports por una cuestión de... De, de cansancio o, o de hartazgo O de no querer hacerlo Sino que me fui porque me surgió la posibilidad De algo que yo entiendo Que es un crecimiento personal Que se me abrieron un montón de puertas eh, Que considero que me salió Muy bien haber tomado esa decisión Pero no significa que, que, que quiera volver a hacer Algo que, que ya hice Lo haría toda la vida porque es algo Que, que lo disfruté y ahora disfruto mirándolo eh, pero no, no, lo, lo extraño de una manera más eh, como un recuerdo lindo de algo que, que viví que estuvo estupendo claro, sí, está perfecto y bueno, hablando del libro un poco también ¿cuál fue la nota que quizás más disfrutaste o, o más te marcó a vos en ese sentido? Eh, el libro versus que más disfruté con el Coco Basile porque Ups. lo hice en La Raya eh, que es su restaurante eh, predilecto junto con su banda, tuve la oportunidad de, de charlar un rato largo antes de empezar a hacer la nota, algo que no, por ahí no era tan habitual eh, en este tipo de notas, porque sobre todo la gente que está en el, en, el, en el ruedo de si son técnicos o jugadores, están más exigidos con el tiempo, el Coco estaba totalmente relajado, me citó una hora, eh, tuve que yo decirle, bueno Coco arrancamos, dale, eh, se tomó un whisky, charló, después se tomó otro whisky más, charlamos después de la nota eh, Así que esa fue una nota que disfruté mucho de hacer Y después, bueno, tuve la, la, la chance de hacer varias que, que me gustaron Pero como libero versus, como disfrutarla, como decir, mirá lo que estoy haciendo Me quedo con eso
0: bueno, está, está perfecto Y bueno, sabemos que estuviste en muchas canchas, haciendo el paso a paso con un montón de hinchas viviendo un montón de partidos, ¿qué pudiste rescatar vos de esas experiencias?
2: Eh, nada, lo que más rescato eh, Valentín, como te dije recién, es haber estado en, en todos los clásicos. Eh, la verdad que es eso, lo que más rescato y, y me quedo con que todos los hinchas o todas las hinchadas del fútbol argentino eh, siento que me quieren. Eh, la verdad que que me lo demostraron siempre que fui a la cancha eh, fui a la cancha de Boca y los hinchas de Boca me tratan 10 puntos fui a la cancha de River y los hinchas de River me tratan 10 puntos, los mismos en San Lorenzo los mismos en Racing, los mismos Independiente, Talleres eh, Central, News el que quieras, todas las canchas sacando excepciones que, que pasan pero no por el nombre propio, sino porque hay locos y desubicados en todos lados en todas las canchas en lo que, es, en lo que a mí me respecta personalmente siempre me trataron 10 puntos y siento como que al hincha del fútbol argentino eh, le caigo bien, así que... Y es recíproco porque a mí lo que más me gusta es entrevistar a, a los hinchas del fútbol argentino más que a cualquier otro personaje, sacando a Messi, eh, que no lo hice y tengo la esperanza de hacerlo en algún momento. Eh, nada, es lo que más disfruto y, y nada, es, es muy lindo, así que me quedo con eso.
1: Y August, según vos, eh, ¿qué gran diferencia hay entre trabajar en la radio y trabajar en la tele?
2: Eh, mira, la radio, ahora, hoy es 9 de octubre, 8 de octubre, ¿Ocho? bueno, 8, eh, se va a cumplir ahora recién dos meses, o sea, y no había hecho nunca radio antes, así que es mi primera experiencia, eh, recién me estoy como conociendo en la radio. Lo único que, que veo de, de diferente es que eh, son otros los tiempos, es otra la presión, es mucho más relajada la radio. Eh, uh -huh. En cuanto a eso, a exigencias y a, y a, y a maneras de, de llevar adelante un programa y un día a día en un programa de televisión, no es lo mismo que en un programa de radio. Eh, no tiene absolutamente nada que ver con, con la profesión o, o con las ganas que uno le pone, sino que son medios diferentes, se maneja y la gente que lo lleva adelante se maneja de manera diferente, así que nada es un poco más relajado, un poco más eh, natural, un poco más tranca, por llamarlo de una manera más, más fácil que entendamos todos. En la tele nada, tenés una cámara puesta, eh, que tenés que hablarle, que tenés que mirar, que tenés que no solamente expresar con lo que estás diciendo, sino con, con los gestos de las manos, el cuerpo, la cara. Entonces es como un poquito más eh, invasiva la televisión.
1: Está bien. Y Hugo, vos, ¿qué detalle fundamental pensás que debe tener un periodista?
2: Eh, si tengo que decirte un, un detalle o una característica, ser profesional. Ser profesional es un poco abstracto decirlo así, pero engloba eh, ser responsable, ser puntual, eh, estar informado, eh, ser buen compañero. Eh, nada, creo que principalmente pasa por ahí, por ser educado, ser buen compañero, estar informado, obviamente, porque puede ser un, un gran compañero, una gran persona, eh, eh, ser respetuoso, pero no saber nada, eh, no, no. No, no es excluyente, así que Estar informado es importante Y nada, creo que pasa por ahí Ser profesional
0: Está muy bien Y bueno, la última pregunta de esta primera parte Que le hacemos a todos los que pasan por locos por los medios Es, ¿qué consejo le darías vos A los chicos que quieren seguir la carrera de periodismo?
2: Eh, perseverancia eh, Es una frase que la digo siempre Más que nada en estas Entrevistas que, que estuve haciendo En cuarentena, que es la frase Persevera y triunfarás eh, que la apliquen porque de, pienso y soy un defensor que, que, que nada, que si no, no, no se logra lo que uno espera, eh, intentarlo y sentirse tranquilo con uno mismo que dio todo para tratar de conseguir lo que sea que quiera, eh, a veces es mucho más gratificante eso que, que el mismo logro. Es un poco casetero, pero lo... lo lo siento así y nada, que hagan, sinceramente es que hagan y, y que eh, se pongan a, a hacer o a, o a plasmar la, la idea que tienen porque hoy en día hay una facilidad que no existía en su momento cuando yo empecé a estudiar y cuando empecé a, a dedicarme a este medio, que hay un montón de plataformas, lo que están haciendo ahora ustedes mismos está buenísimo, y esto no existía cuando, cuando yo empecé, eh, plataformas como Twitch para ser vivos, plataformas como YouTube, plataformas como Instagram, como Twitter, si te gusta escribir, todo eso antes no existía, y hoy en día un montón de canales y un montón de empresas, si es que eh, hay gente que quiere trabajar en el medio tradicional, se fijan mucho en, en, estas en este tipo de plataformas, como para buscar gente, para buscar talentos, o, o para crear nuevos programas o ideas Así que yo pienso que, que No hay que esperar tanto el llamado de, de un canal, de una radio O de un medio gráfico si te interesa Como para ser parte del medio Sino que está bueno empezar a hacer Más que, que pensar, idear o buscar Sino hacer que, que no solamente Es un medio para llegar a eso Que por ahí realmente te interesa Sino que también eh, es un trabajo y es un lugar en el cual vos ya estás laburando y expresando y mostrándote
0: en lo que te apasiona. Está muy bien. Bueno, Agus, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Muy interesante.